0: Die Kraft des Geistes. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Und damit kommen wir jetzt auch zu dieser Predigt. Heute am Sonntag vor Pfingsten möchte ich diese Kraft des Geistes mit euch zusammen anschauen. Wenn wir das Leben der Jünger anschauen, so in der letzten Zeit, bevor Jesus gestorben ist, dann sehen wir gerade im Johannesbrief, um Johannes 16, dass die Jünger so richtig zu trauen begonnen haben. Jesus hat immer wieder davon gesprochen, dass er sterben wird und gehen wird. Sie beginnen es zu glauben und dann lesen wir, wie sie trauen. Und Jesus kann ihnen dann noch so sagen, hey Leute, wenn ihr, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, dann würdet ihr euch für mich freuen, dass ich zum Vater gehe. Und im Johannes 16, 7 sagt er zu ihnen sogar, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Ist ja schön und gut. Da sind jetzt diese Jünger, sehr wahrscheinlich so im Alter zwischen 17 und 20 Jahren. Jesus hatte beinahe drei Jahre mit ihnen verbracht. Er hat ihren Alltag geprägt und hat ihnen täglich gezeigt, dass er der Sohn Gottes ist. Schritt für Schritt, einer nach dem anderen, hat der Heilige Geist ihnen das offenbart. Und sie lieben ihn. Sie haben mit ihm sagenhafte Wunder erlebt. Haben seiner Lehre zugehört. Manchmal sind sie nicht gestiegen zuerst, aber wenn er es ihnen erklärt hat, dann waren sie begeistert. Wow, diese Lehre, gefolgt von der Kraft seiner Zeichen. Und nun beginnt Jesus seine Abschiedsrunde sozusagen. Und sagt ihnen, dass es das Beste sei, dass er geht. Was könnte schon besser sein, als an der Seite von Jesus zu leben? Jeden Tag mit ihm zusammen zu sein, ihm zuzuschauen, von ihm lernen zu können. Die Jünger verstehen das nicht. Und wenn ich an uns denke, wenn wir wählen könnten, heute zu leben... Im 21. Jahrhundert, wo der Heilige Geist da ist, in uns lebt und uns immer wieder erfüllen will. Oder wenn wir wählen könnten, mit Jesus zu, zu leben und mit einem der Jünger Plätze zu tauschen. Äh, was würden wir wählen? Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer würde tendenziell eher wählen, ich möchte mit Jesus zusammenleben? So, ne? Zeit der Jünger damals, ne? Hat was. Und Jesus sagt ihnen, Leute, es kommt was noch Besseres. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Ich sende euch den Heiligen Geist. Was prallt im ersten Moment bei ihnen ab. Aber lasst uns noch mal kurz anschauen, was das Ziel eines Jüngers ist, dass sie überhaupt erst verstehen können, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Weswegen es hier so von Bedeutung ist. Weswegen es besser ist, dass Jesus geht. Ich habe das bereits zwei- oder dreimal in einer Predigt erzählt. Wir wissen aus jüdischen Quellen, dass das hebräische Bildungssystem in der Zeit von Jesus drei Stufen kannte. In der ersten Stufe, so malte zwischen sieben und zehn Jahren, haben diese Kinder also die Tora, die ersten fünf Bücher Mose, auswendig gelernt. So mit zehn Jahren ungefähr konnten sie das, die meisten. Und dann kam man in die zweite Stufe, in der man den Rest des Tenach, das heißt den Rest des Alten Testamentes für uns, auswendig gelernt hat. Aber nicht nur auswendig lernen wie bei uns, kann ich das gut wiedergeben, sondern auch eben Frage-Antwort spiel um zu zeigen, ob ich den Text verstanden habe. Und die Besten der Besten konnten so mit 13, 14 oder bis 16 dann die dritte Ausbildungsstufe besuchen. Ha. So wie bei uns die Universität beispielsweise. Und zwar konnte man mit einem Rabbi durchs Leben gehen. Und das Ziel war es, wenn man so in den Kreis eines Rabbis aufgenommen wurde, so wie dieser Rabbi zu werden. Und dem hat man sein ganzes Leben alles bemühen gewidmet. Ihm zugeschaut, was er sagt, wie er sich verhält und was er tut. Und für die Rabbis war es so wichtig, nur die Besten der Besten auszuwählen, weil man diejenigen auswählen wollte, die das eigene Erbe weitertragen konnten, die das gleiche tun und lehren werden, das ich getan habe. Und das war die Frage, hat er das Potenzial, mein Wirken weiterzuführen? Und als Jesus seine Jünger ausgewählt hat, was hat er ihnen kommuniziert? Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du mein Werk fortsetzen wirst, dass du mein Erbe aufnehmen wirst und mindestens das Gleiche tun wirst. Ne? Größere Werke werdet ihr tun. Unglaublich. Mit diesem Bewusstsein haben die Jünger mit Jesus gelebt und jetzt verabschiedet er sich. Die Jünger selbst haben sich überhaupt noch nicht fähig gefühlt, die gleichen Dinge zu tun wie Jesus. Sein Erbe aufzunehmen. Und da war dieser Druck der Verfolgung durch die Obrigen. Als Jesus verhaftet wurde, was haben die Jünger gemacht? Einer nach dem anderen ist geflohen. Es hat ihnen Angst gemacht, diese Verfolgung. Sie haben sich verzogen. Paulus, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, der Petrus natürlich. Der Petrus verleugnet Jesus sogar vor Zeugen. Aber nicht nur er, auch die anderen Jünger, die verraten Jesus eigentlich, indem sie sich zurückziehen, ihn verlassen, ihn alleine stehen lassen. Sie wenden sich von ihm ab. Johannes ist der Einzige, der an der Kreuzigung dabei ist. Aber auch er natürlich nicht mit einem großen Jesus-Shirt, Traktatum verteilen, hey, das wäre denn gewesen. Nein, die Jünger sind voller Angst. Nichts von ihr werdet mein Werk weiterführen. Ihr werdet das Gleiche tun wie ich. Die Jünger haben an diesem Ort einfach ihre Kraftlosigkeit gezeigt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich gefragt haben, hat Jesus wohl die Falschen ausgewählt? Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder uns geht. Ist es nicht manchmal auch so, dass wir uns ähnliche Fragen stellen? Wo ist meine Kraft? Unterschied ausmachen, ne? erfüllt sein vom Heiligen Geist, die gleichen Werke tun. Wer bin ich schon, hatte da nicht den Falschen ausgewählt? Und an diesem Ort begegnet Jesus den Jüngern und sagt ihnen an Auffahrt, kurz bevor er den Himmel auffährt, in Apostelgeschichte 1.8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis ans Ende der Welt. Und tatsächlich, zehn Tage später am Pfingsten fällt der Geist. Es ertönt ein Rauschen, so ein Brausen vom Himmel, dass die Menschen in der ganzen Stadt anzieht, die es hören. Die Jünger beginnen in Sprachen zu sprechen, die sie nicht kennen. Die Menschen, die von dem Lärm angezogen werden, hören, wie diese Eben noch so ängstlich zurückgezogenen Jünger beginnen Gott in den unterschiedlichsten Sprachen zu loben und von seinen Taten zu erzählen. Die Jünger werden verhaftet, aber auch die Drohungen können sie nicht abhalten. Kaum sind sie wieder losgelassen aus dem Gefängnis, reden sie weiter, predigen, was Jesus getan hat. Sie werden ausgepeitscht und danken danach nur Gott, dass sie für würdig erachtet wurden für Jesus leiden zu können. Und was machen sie als nächstes? Raus, wieder für Kranke beten, von Jesus erzählen. Mann, diese Jünger sind verändert. Die Menschen bringen Kranke auf die Straßen, sodass nur der Schatten von Petrus auf sie fallen möge und sie werden geheilt. Wow! Durch die Bevollmächtigung des Heiligen Geistes werden die Jünger zu Menschen, die das Reich Gottes sichtbar machen. Und zwar in Wort und in Tat. Sie zerstören die Werke des Teufels, wie das Jesus getan hat, und bringen Freiheit. Sie tun das Gleiche wie Jesus, ihr Rabbi. Die Kraft des Geistes hat sie bevollmächtigt. Sie führen sein Werk weiter. Deswegen ist es das Beste, dass er gegangen ist. Und das Gleiche gilt auch für uns. So gut ist er gegangen. Denn jetzt haben wir diesen gleichen Geist, der in uns lebt und uns immer wieder erfüllt und uns für unseren Auftrag bevollmächtigt. Und deswegen strecken wir uns immer wieder aus nach dieser, dass diesem Erfülltwerden durch den Heiligen Geist, der das Wirken von Jesus durch unser Leben weiterführt. Ich habe euch schon erzählt, dass ich vor zwei Wochen aus den Ferien zurückgekommen bin und da ein Buch gelesen habe über die Geschichte der Vignette. Uh, es heißt »The Quest for the Radical Middle« und ich möchte euch einige Geschichten so aus den Anfängen der Vignette erzählen, die mich einfach richtig inspiriert und angesteckt haben und, und dann auch worüber es zu mir gesprochen hat, was uns betrifft. Aber zuerst zu den Geschichten. Als John Wimber, der Gründer der Vignette-Bewegung, zum Glauben kam, hat er sehr schnell uh, Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Kurz nach seiner Bekehrung war er im Garten am Beten, als er plötzlich begonnen hat, in Sprachen zu beten. Und ganz erstaunt und überrascht und etwas puzzelt, weil er nicht verstand, was geschieht, ging er rein, hat es seiner Frau erzählt und die hat ihn nur gewahrt das ist nichts Gutes, sofort hat er natürlich wieder aufgehört. Also als, er, als er ihr Sohn, drei Jahre alt, einige Wochen später, zum Nachbarn in ein Bienenhaus reinging, kam er zurück von Kopf bis Fuß von Bienen durchstochen und das muss schrecklich ausgesehen haben. Wieder in der Situation hat Sean Wimber sofort für ihn zu beten begonnen. Da kamen wieder so komische Sprachen raus. Der Junge wurde ruhig, schlief sehr schnell ein und als er aufwachte, hatte er nur noch so einen kleinen roten Punkt. Und weil ihnen in der Gemeinde und ihrem Umfeld gelehrt wurde, dass das mit den Geistesgaben nichts mehr ist, das braucht Gott nicht mehr, das gibt es heute nicht mehr, haben sie relativ schnell aufgegeben zu glauben, dass Gott hier eingegriffen hat. 15 Jahre später hat Carol Wimber eines Nachts einen Traum. Und in diesem Traum hat sie sich auf einem Schemmel stehen sehen. Und sie predigte da, lehrte, während sie auf der Kiste stand darüber, dass die Gaben des Geistes gefährlich sind und nur Trennung bringen und sie dachte von sich, dass sie in dieser Domäne echt eine Expertin ist. Und als sie in diesem Traum bei der Predigt beim siebten Punkt ankam, wachte sie auf, nur um festzustellen, dass sie in Sprachen betete. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Das hat sie natürlich etwas durcheinander gebracht. Im Traum predigt sie gegen das Sprachengebet, wacht auf und plötzlich findet sie sich betend wieder. Und das hat einen Hunger in sie gelegt. Die Frage, könnte es sein, dass da doch Gott dahinter ist? Und sie hat sich dann auch wieder an diese Geschichte mit ihrem dreijährigen Sohn erinnert, die 15 Jahre zuvor geschehen war. Sie hatte nicht den Mut, das John zu erzählen, ihn einzuweihen. Und so hat sie einen Versuch gemacht. Eines Nachts, als John schlief, nahm sie seine Hand legte diese Hand auf ihre Schulter, die sie richtig schmerzte, weil sie da Arthritis hatte, und sagte, so oh Gott, tus jetzt. Und sofort wurde ihre Schulter heiß und die Schmerzen waren weg. Das ist nicht lustig. Und wisst ihr, was ich so lustig finde an dieser Geschichte oder an diesen Geschichten? Zu sehen, wie Gott Zeit hat mit uns. Unser fehlendes Verständnis ausgleicht. Uns begegnet und uns lehrt, sogar am Ort, wo wir, uns, wo wir es nicht verstehen und uns weigern. Und wenn wir heute schauen, wir leben in einer ganz anderen Zeit. Wir haben nicht mehr mit den gleichen Vorbehalten zu kämpfen. Ist das nicht unglaublich? Ich habe diese Woche mit einem Mann gesprochen aus einer anderen Gemeinde, der mir erzählt hat, weißt du, in den 70er Jahren haben wir so einen Aufbruch erlebt und das hat Menschen einfach so zu Gott gezogen und die wurden überführt von ihrer Sünde und man musste gar nichts machen. Das war im Berner Oberland. Da hat es in, wie hieß die Ortschaft schon wieder, etwas mit S in der Südere. Genau, hatte mir erzählt, da war ich entweder seine Schwiegermutter oder seine Großmutter oder sowas. Die waren eine Veranstaltung in einem Restaurant wo sie eben so eine Erweckungsveranstaltung durchgeführt haben und die Nachbarn haben die Feuerweh geholt, weil sie gedacht haben, dass das Haus brennen würde. Aber das war nur diese Erweckung, die da stattgefunden hat. Und dann hat er gesagt, und weißt du, in den letzten Jahrzehnten haben wir wenig davon erlebt und er spürt, wie jetzt dieses Verlangen wieder am Aufbrechen ist und wie gerade ihre Jungen auch Zeichen und Wunder leben und da etwas ganz Neues am Aufbrechen ist. Und er hat mir mit Begeisterung erzählt, wir spürt, dass da was ganz Neues am Gehen ist? Das ist begeisternd. Ich freue mich so. Aber ihr kommt zu John Wimber zurück. Die Frau von John, also Carol hat ihm nichts davon erzählt. John Wimber selbst hat natürlich wegen dieser Vorsicht der Menschen um ihn herum zuerst mal die Hand von diesen Gaben des Geistes gelassen. Und er war erfolgreich. Menschen sind in großer Zahl zum Glauben gekommen. Und wegen seines Erfolges wurde Gemeindebauexperte beim Fuller University of World Missions. Und trotz des Erfolges fühlte er sich leer und zunehmend frustriert. Und er hat Gott sein Leid geklagt und gefragt, was ist denn falsch? Es läuft doch eigentlich so gut, ich gebe mein Bestes. Herr, was läuft falsch? Eines Nachts hat Gott ihn geweckt, mitten in der Nacht. Und hat zu ihm gesagt, John... Ich habe deinen Dienst gesehen und nun will ich dir meinen zeigen. Und das hat das Leben von John auf den Kopf gestellt. Und ich sehe uns und ich sehe, wie oft wir bemühen, unser Bestes geben und Gott sieht dein Bemühen. Er sieht, wie du willst und dich anstrengst und verschenkst und er sagt zu uns, Leute, ich will euch meinen Dienst zeigen. Und das war der Anfang eines einzigartigen Abenteuers. Es entstand eine Gemeinde, aus der wir, die wen jetzt schlussendlich, weltweit entstanden sind. Die Menschen in der Gemeinde erlebten die Kraft des Heiligen Geistes. Die Teenies, die waren so überschwänglich, die haben in der Schule von Jesus erzählt, für ihre Freunde gebetet, auf den Straßen ebenso. Und jetzt müsst ihr euch festhalten, in vier Monaten hat die Gemeinde 700 Leute getauft. Das ist das nicht Wahnsinn? Wow. Eine Geschichte begeistert mich am meisten, das ist zwar etwas später, aber es zeigt etwas von diesen einfach diese Gaben des Geistes, die da sichtbar wurden in Menschenleben, in normalen Menschen wie dir und mir. Die Frau Judy King, 16-jährig, zerrissene Jeans Kaugummi im Mund, hat in einem Gottesdienst einen Eindruck, dass ein Mann, der Probleme mit der Atmung, mit den Bronchien hätte. Und an diesem Sonntag ist ein Mann aus der anglikanischen Kirche in England, schön proper Englishman, zum ersten Mal zu Besuch, meldet sich, ja, das bin ich, was heißt das, was muss ich jetzt machen? Das Mädchen betet für ihn, der wird massiv berührt, es wird deutlich besser und er ladet daraufhin John Wimber ein, in der anglikanischen Kirche in England, Konferenzen durchführen zu kommen. Ein einfaches Mädchen. Die Gemeinde lebte, jeder, jeder kann das. Gott macht sein Reich durch jeden von uns sichtbar. Und das hat mich so getroffen, als ich das Buch gelesen habe in den Ferien. Das hat mich so an unser Ehr erinnert? Wow, jeder. Und so spüren, wie das da auch in der Gemeinde, wenn die Gemeinde zusammengekommen ist, sichtbar geworden ist. Ich habe gesagt, heute stehen wir an einem anderen Ort. Wir erleben die Kraft Gottes unglaublich viel. Wir haben in den letzten Jahren gerade auch darauf hingearbeitet, dass es nicht einfach ein Erlebnis ist, das in der Gemeinde bleibt. Vielleicht war das eine Reaktion auf den Segen. ich weiß es nicht genau. Und jetzt zu erleben, wie, wie, wie viele Menschen im Alltag erleben, wie Gott sie braucht, wenn sie Menschen prophetisch ermutigen, wenn sie für Kranke beten, das ist einfach begeisternd. Vor zwei Wochen war ein Team aus der Vineyard Bern in Deutschland, in Würzburg, und hat dort ein Power-Evangelism-Seminar durchgeführt. Und an einem Abend haben sie einen Einsatz in eine Disco durchgeführt. Die Disco liegt direkt neben der Gemeinde. Und da sich dort Satanisten treffen, hat die Gemeinde schon etwa 20 Jahre dafür gebetet, dass die Gemeinde zugeht. Jetzt an diesem Abend also der Einsatz, sind da reingegangen und haben den Menschen gesagt, hey, wir sind einfach hier, um euch zu zeigen, dass wir euch lieben und dass Gott euch seine Liebe zeigen will. Eine und meiner Freundin hat das einem Typen gesagt, der ziemlich dunkel aussah. Und der hat ihm gesagt, was, du, ein Christ, liebst mich, einen Satanisten? Das gibt es doch gar nicht. Und er hat ihm erzählt, was er alles macht, welche Riten er durchführt, bei denen er teilweise auch Tiere getötet hat. Und konnte nicht glauben, dass er ihn liebt. Der junge Mann aus der Vignette Bern fragt ihn dann, du, zeig mir doch etwas, was du machst, ich zeig dir danach etwas, was ich gelernt habe. Schließlich sind die Kräfteverhältnisse klar. Nein, da haben wir keinen Grund, Angst zu haben. Der sagte, das geht nicht, ich müsste mich zuerst zu Hause auf diesen Ritus vorbereiten gehen. Und er sagte, du, das muss ich nicht, das kann ich einfach hier machen. Der wollte dann nicht, aber sagte ihm, aber du kannst auf jeden Fall für meinen Freund beten. Ich gehe mal meinen Freund holen. Und als die Person aus der Vignette Bern rüberschaute zu seinem Freund, war da bereits eine andere Person aus der Vignette Bern und hat für den zu beten begonnen. Der Mann war in Tränen aufgelöst, hat sich dann herausgestellt, dass er beim Beten, immer wenn er Jesus gesagt hat, einfach massive Schmerzen am Rücken hatte. Und sie haben dann geschaut, woher diese Schmerzen kommen, haben das T-Shirt hochgehoben. Es war dunkel natürlich in der Disco und da sahen sie einfach einen dunklen Fleck am Rücken. Der Mann sagte, ich habe kein Muttermal, auch sonst keinen so großen schwarzen Fleck am Rücken, aber das schmerzt mich so sehr, bitte hör auf zu beten. Und dann ist er gegangen. Der Erste, der gesagt hat, nee, nee, für mich darfst du nicht beten, aber ich hole meinen Freund, für den dürft ihr sicher beten, hat die ganze Sache aufmerksam verfolgt, hat zugeschaut und als er das mitgelebt hat, miterlebt hat und die Liebe dieser jungen Menschen gesehen hat, hat er begonnen, ihnen sein Herz auszuschütten. Seine Nöte zu erzählen, hat für sich beten lassen, hat sich segnen lassen, und hat einfach etwas von der Liebe des Vaters erlebt. Ist das nicht unglaublich? Das war ermutigend. Und am ermutigsten ist, dass die Leute aus der Gemeinde gesagt haben am Schluss, wie kann es sein, dass wir 20 Jahre gebetet haben, dass diese Disco zugehen soll, wenn Gott uns hier einen Ort gegeben hat, an dem er seine Liebe zeigen will. Ist das nicht wunderschön? Und so erleben wir diese Dinge. Aber mir ist in den Ferien etwas auf oder aufgefallen. Wir haben das so sehr betont, dass wir heute außerhalb unserer Gemeinschaft, also außerhalb der Kleingruppen und Gottesdienste, mehr erleben, als wenn wir zusammenkommen. Und das ist nicht ein Problem in dem Sinne, weil Gott will den Menschen seine Liebe zeigen und er tut das durch Zeichen und Wunder. Aber wenn wir dem in unserer Gemeinschaft weniger Raum lassen, führt das dazu, dass vor allem die Menschen... Diese Ausrüstung erleben, die eh mutig genug sind, auf Menschen zuzugehen oder auf Einsätze zu gehen. Und dann laufen wir Gefahr, dass diese Offenheit für das Wirken, für diese Ausrüstung durch den Geist elitär wird, was es nicht sein muss und sein kann und sein darf. Und ich habe dann in den Ferien gemerkt, dann auch mit dem Leitungsteam darüber gesprochen, ich denke, da müssen wir uns schärfen neu. Und gerade auch unser Miteinander, in unserem Miteinander Raum schaffen, dass wir diese Dinge üben, wie die 16-jährige Judy King, die den, Ein den Eindruck weitergibt und der Mann wird geheilt. Und so werden wir das in den nächsten Monaten tun. Wir haben bereits einige Ideen, wie wir das praktisch machen können, aber das wollen wir. Wir werden bestimmt im Herbst auch eine Serie zu den Geistesgaben machen und dann eben im Gottesdienst aber auch in den kleinen Gruppen Raum schaffen, dass wir miteinander üben können. Ja. Wir kommen zum Schluss. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wie du hier bist. Vielleicht bist du voll erfüllt von dieser Kraft und du weißt, wow, ich bin bevollmächtigt, hast erlebt, wie Gott dich in den letzten Wochen und Monaten gebraucht hat. Vielleicht geht es dir aber auch eher wie John Wimber in den 70er Jahren, als er so mit Schrecken festgestellt hat, ich bin so leer, was ist denn los hier? <lacht> Gott, das kann ja nicht sein und Gott will dir heute seinen Dienst zeigen. Bei den Jüngern in der Apostelgeschichte, da sehen wir ein Geheimnis. Ich habe euch bereits erzählt, wie der oberste Rat die Jünger bedroht hat, sie dann freigelassen hatten, wie sie sofort wieder in die Gemeinschaft der Gläubigen zurückgegangen sind. Und wir lesen da in Apostelgeschichte 4, 29 bis 31, wie sie miteinander beten. Die Jünger kommen also zurück sind in der Gemeinschaft und sagen dann, nun, Herr, höre ihre Drohung und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Und nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Wunderschön. Das Gebäude bebte, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Jetzt, wer hat sich da versammelt? Wer wurde da erfüllt? Am Pfingsten, wissen wir, waren 120 Menschen ungefähr zusammen, als der Heilige Geist fiel. An diesem Tag kamen 3000 dazu. Und als hier Petrus und Johannes vom Obersten Rat zurückkommen, da gehen sie ganz bestimmt zum innersten Kreis, zu ihren Freunden. Das heißt, da waren viele von den 120 auch zusammen, ergänzt mit anderen vielleicht, die erst neu dazugestoßen sind. Der Geist fiel also sehr wahrscheinlich auf ziemlich genau die gleiche Gruppe, wie schon am Pfingsten, einige Tage zuvor. Und sie wurden erfüllt und sprachen mutig über die Botschaft Gottes. Wie es hier in der Apostelgeschichte beschrieben wird, scheint die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht einfach eine einmalige Sache zu sein. Das Gleiche kommt uns auch im Epheserbrief entgegen. Da schreibt Paulus den Ephesern im Kapitel 5, 18, dass sie sich nicht mit Wein betrinken sollen, sondern sich vom Geist Gottes erfüllen lassen sollen. Und spannend ist die Zeitform, die er hier braucht. Weil auch diese Zeitform beschreibt nicht ein einmaliges Erfüllen, sondern das Andauernde und Wiederholende sich auffüllen lassen. Sozusagen lasst euch immer weiter vom Geist erfüllen. Wie eine Quelle, die konstant fließt. Und indem wir erfüllt werden und wieder erfüllt werden und laufend erfüllt werden, laufen wir über. Überfließen, wie das am Pfingsten der Fall war. Jetzt. Deswegen sind wir denn nicht immer übervoll. Dwight Moody, einer der größten Prediger des 19. Jahrhunderts, wurde mal von einer Frau gefragt, ob er vom Heiligen Geist erfüllt sei. Und seine Antwort war: "Ja, aber ich bin undicht. Ich habe ein Leck. Und deswegen brauche ich eine andauernde Füllung." Und so ähnlich ist es in unserem Leben. Manchmal ist dieses Leck ähnlich wie bei John Wimber, der den Geist erlebt, das nicht versteht und Menschen sagen, uh, das ist gefährlich und er legt die Sachen auf die Seite. Manchmal sind das Erlebnisse, die wir gemacht haben, Dinge, die wir falsch getan haben oder die Menschen uns angetan haben, auf jeden Fall, wir lecken. Jetzt, wie kommt ein Gefäß, das ein Loch hat, dazu überzufließen, übervoll zu sein? Logisch, physikalisch, man muss immer mehr reingießen, als unten rausfließt, oder? Ich könnte das auch demonstrieren, aber die Sachen sind da hinter der Box, deswegen lasse ich das jetzt sein. Und genauso ist es bei uns. Er will uns konstant erfüllen, wieder erfüllen und wieder erfüllen und wieder erfüllen. Und dieses Erfüllt werden ist nicht einfach eine Erfahrung, sondern es bringt die Bevollmächtigung dafür, dass wir seine Zeugen sind. Dass du und ich sein Werk weiterführen. Dass wir das Gleiche tun, das er getan hat. Und ich möchte heute einfach miteinander, füreinander beten, dass er uns ganz neu erfüllt. Und ich will so durch meinen Alltag gehen. Im Wissen, ich lecke Herr, das heißt heute, Montagmorgen, fülle mich. Auf dem Weg zum Einkaufen, Fülle mich. Und wenn ich lecke, lasse es ein bisschen tropfen, dass Blumen um mich herum entstehen und andere damit bewässert werden. Aber fülle mich. Ich will mich nicht nur alle Schaltjahre oder einmal im Jahr oder zwei, dreimal, einmal in der Woche füllen lassen, sondern aus diesem Bewusstsein leben, dass der eine ist, der mich konstant immer wieder neu erfüllen will. Okidok, lasst uns doch miteinander aufstehen. Und wir machen das jetzt so, ich werde einfach den Heiligen Geist einladen. Ich werde gleich noch sagen, wofür wir beten. Und wenn du hier bist und einen Eindruck hast, was Gott tun möchte, dann komm einfach zu mir. Und dann nehmen wir uns nämlich hier auch gleich die Zeit, das Miteinander zu üben. Da, wo wir miteinander sind, ist das der beste Ort, der sicherste Ort, an dem wir miteinander üben können. Okidok. Und ich bitte dich, deine Hand jetzt auf deine Brust zu legen. Moment, Moment, nicht da ich sag wem. Danke, danke, ihr seid unglaublich schnell und gehorsam, das ist ja Wahnsinn. Lege deine Hand auf deine Brust. Wenn, wenn du noch nicht in Sprachen sprechen kannst und du möchtest das empfangen, dann werden wir einfach beten, dass Gott dich erfüllt und dir einfach die Gabe des Sprachengebets gibt. Das ist ein Ort, an dem ich sehr oft einfach für mich alleine, wenn ich bete, merke, wie ich aufgefüllt werde. Das ist eine Geheimsprache und deswegen wollen wir hier für dich beten. Leg doch einfach deine Hand auf die Brust. Ich werde vielleicht nicht mal ganz groß beten dafür, sondern einfach den Heiligen Geist einladen. Und wir alle anderen lassen uns einfach auffüllen. Auch Heiliger Geist, mehr von dir. Ich danke dir, dass wir nicht aus unserer Kraft deine Werke sichtbar machen müssen, sondern dass du uns bevollmächtigst durch den Heiligen Geist. Danke, es ist es besser, Jesus, dass du gegangen bist und wir jetzt diesen Geist haben, der in uns lebt und uns immer wieder erfüllt und erfüllt und erfüllt und erfüllt. Und zu so sagen wir, kommen und fülle du uns auf. Mehr von dir. Bevollmächtige du uns. Mehr von dir, Heiliger Geist. Und wer Eindrücke hat, kommt einfach zu mir nach vorne. Mehr von dir, Heiliger Geist. Ich bitte dich um Erfrischung. Ich bitte dich, dass du die Gabe des Sprachengebets einfach verschenkst. Lippen öffnest. Und diese persönliche Sprache, dieses innige, intime Geheimnis zwischen dir und mir ausgießt und verschenkst. Mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von dir, heiliger Geist. Vor dem Gottesdienst ist jemand aus dem Prophetie-Team zu mir gekommen und hat einen Eindruck beschrieben von jemandem, der ein Stück Holz in einen Fluss geworfen hat, aber es ist nicht weit genug rein und so ist es ist einfach am Rand geblieben und es ist wie so im Kreis immer wieder um sich selbst eigentlich gekreist. Und die Auslegung war dann, dass Gott uns ganz einfach in die Mitte dieses Flusses nehmen möchte, ohne Vorbehalte. Er möchte uns mit seiner Liebe und seiner Kraft ziehen und führen an diesen Ort, wo unsere Bestimmung ist. Und wenn du hier bist und du empfindest, du bist wie so am Rand, aber nicht am Ort deiner Bestimmung, dann bitte ich dich jetzt einfach kurz die Hand hochzuhalten. Du möchtest in die Mitte des Flusses. und Du fühlst dich... So ähnlich wie dieses Bild, das da beschrieben wurde. Heiliger Geist, mehr von dir. So wie du John und Carol an den Ort ihrer Berufung geführt hast, führ du diese Menschen an den Ort. Tief ins Wasser, mitten in den Fluss reinher. Heiliger Geist, mehr von dir. Komme du mit Kraft, jetzt. der so ein Eindruck, dass der Heilige Geist einfach über uns brütet. Und so lasst uns ihn über uns brüten lassen. Mehr von dir, Heiliger Geist. Eindruck war, dass einige, die darum gebeten eben die Sprachengebet gebetet haben, schon wie was empfunden haben, aber es braucht wie deinen Schritt, dass du den Mund öffnest, dass es rauskommen kann. Ihr dürft einfach mal loslegen. Ne? Mehr von dir, Choria La La mehr von dir, Heiliger Geist. Jemand hat den Eindruck von Menschen, die Schmerzen auf der rechten Seite haben, so in der Brust, rechten Brust. Ist jemand hier, der Schmerzen in der rechten Brustseite hat, Hände hoch, und dann bitte ich die Menschen darum, doch für sie beten zu gehen. Schaut euch schnell um, wer die Hände hoch hat und beginnt einfach für diese Person zu beten. Jemand hatte den Eindruck, dass Gott Menschen freimachen möchte, die in irgendeiner Form von Abhängigkeiten sind, sei das Nikotin, Alkohol, Drogen oder andere Dinge. Und wenn du hier bist und du, du hast solche Abhängigkeiten, die dich immer wieder zurückbinden. Ein großes Leck sozusagen, wo immer wieder viel Wasser entfließen kann. Komm doch einfach hier auf die rechte Seite nach vorne und wir werden für dich beten, dass Gott dich frei macht. Äh, das wäre linke Seite, genau. Meine Rechte ist eure linke Seite, genau. Wenn du Züchte hast, die dich gefangen nehmen und du möchtest frei werden, Komm hier vorne auf die linke Seite. Jesus, wir beten gerade für die Menschen, die in die Mitte des Flusses möchten, wie dieses Bild es gut beschrieben hat. Und ich bitte dich, dass du denjenigen hilfst, die einfach Angst haben, sich ganz gehen zu lassen. Nimm du diese Angst, sich ganz dir hinzugeben, sich ganz in die Mitte werfen zu lassen. Mehr von dir. Und so lasst uns auch noch für alle beten, die in irgendeiner Form krank sind. Egal was du hast, ob es eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist, ob es Krebs ist, ob du nicht mehr hörst oder nicht mehr gut siehst, was auch immer. Halte doch mal deine Hand hoch. Und wir bitten dann die Menschen um dich herum, für dich zu beten. Und zwar wirklich, weil wir das miteinander üben wollen. Darf ich dich bitten, einfach zu den Personen zu geben, die die Hände hochgehalten haben und auch da wieder schauen, dass niemand alleine bleibt. Und ich bitte dich, die Hand erst runterzunehmen, wenn jemand bei dir ist. Und lasst uns kurz beten. Kurz beten und auch einfach zu der Krankheit oder dem Leiden zu sprechen, das direkt anzusprechen. Und dann kannst du, wenn es etwas ist, das man rausfinden kann, ob sich was gebessert hat, kannst du danach auch fragen, ob sich was getan hat. Du kannst die Person bitten, was zu tun, das sie vorher nicht konnte. Wir brauchen noch jemanden, der betet hier vorne. Heiliger Geist, mehr von deiner Heiligen Kraft. Mehr von deiner Heiligen Kraft. Mehr von deiner Heiligenkraft. Und wie die Jünger gebetet haben, beten wir, schenk uns Mut. Lass Zeichen und Wunder durch deine Jünger geschehen, durch uns, deine Nachfolger. Mehr von deiner Heiligen Kraft. Und jetzt frag nach, ob sich was getan hat. Du kannst die Person fragen, was zu tun, das sie vorher nicht tun konnte, wenn das möglich ist. Bei Darmbeschwerden wäre das beispielsweise nicht möglich. Also, ja. Hat sich irgendwo jemand geheilt worden? Eine Situation hat sich deutlich verbessert. Hände hoch. Keine Hand, dann lasst uns ein zweites Mal beten. Lasst uns nochmals für die gleichen Personen beten. Jesus, mehr von deiner heilenden Kraft. So wie wir das auf den Einsätzen erleben. Jesus, wir wollen einander dienen. Einander in der Familie, nicht aus den Augen verlieren. Komme du mit Heilung. Mehr von, dir, mehr von dir. Jetzt kannst du nochmals fragen, ob sich was getan hat. Wir müssen das üben, so wie wir das eben machen würden, oder? Sonst beten wir manchmal Fragen gar nicht, aber wir beten ja, um zu wissen, ob Gott was tut. Und dann muss man auch nicht was vorgeben, sondern wir wollen lernen miteinander. Frag nochmals nach, ob sich was getan hat. Bei wem hat sich... Entweder eine Heilung oder eine deutliche Besserung ergeben Hände hoch. Da hinten ausgezeichnet Heneku. Applaus einfach für das, was Gott getan hat. Hennekur. Etwas, was ich gelernt habe Verachte nicht den Tag kleiner Anfänge, lasst uns feiern, was er tut. Gibt es sonst noch jemanden, Ort, wo Jesus geheilt hat oder es ist deutlich besser geworden? Super, Hände cool. Leute, die so da einen Applaus einfach geben. Applaus geben. Merci vielmal, Jesus. Haben wir mehr von dir Amen.